1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Raphaël Di Meglio qui est président et cofondateur de Matera. Bonjour Raphaël. Salut et merci pour l'invitation. Alors, on est ravi de t'accueillir donc tout d'abord on aimerait un peu savoir ton parcours je sais que tu t'es te, attaqué à un secteur spécifique donc des syndics <rire> et de la copropriété ouais. comment tu en es arrivé à ce projet Matera
0: Ouais écoute en fait on était deux associés à la base on sortait d'école on était assez chaud pour monter une boîte on, a, on était assez intéressés par le secteur de l'immobilier, je ne sais pas trop pour quelle raison. On regardait un peu ce qui se faisait dans la Transac à l'époque. Euh, et en fait, il se trouve que j'ai acheté un appartement, moi, à Saint-Ouen. Euh, et j'ai commencé à recevoir ce qu'on appelle des appels de fonds. Euh, c'est des documents qui sont <rire> envoyés euh, oui. pour payer les charges. Tu as l'air de bien connaître ça.
1: Bah, les gens, je pense, qui écoutent, euh, savent <rire> que ce n'est pas le moment le plus plaisant quand, on... quand on achète un appart.
0: Exactement. Et en plus, on ne comprend pas trop euh, à quoi ça correspond, c'était cher, etc. Et du coup, ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Et ce mmh. qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé beaucoup de copropriétaires, de syndics, d'associations de copropriétaires et on a vu que le problème que je rencontrais moi à titre personnel était vachement généralisé euh, au mmh. sein
1: de la population des copropriétaires. Quoi. Et ça, donc là, on était à il y a quelle année quand là, ça s'est passé
0: euh, En fait, c'est... Moi, je suis, suis diplômé en 2017 et c'était début 2017. Donc, j'ai commencé à monter
1: la boîte, j'étais encore à l'école en fait. Donc, tu étais, tu quoi, 25 ans Très jeune, non avais, euh... Euh,
0: Je suis 92, donc ouais, 25 ans. Ouais. 92,
1: tu as eu 30 ans là. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, vraiment un jeune entrepreneur. Et donc là, à partir du moment où tu as identifié ce problème, qu'est-ce qu qui s'est mis en place Tu t'es dit, il faut développer donc une plateforme. Tu te raconte le, ouais. le concept de Matera finalement. Ouais,
0: carrément. Euh, en fait, une fois qu'on avait vu qu'il y avait un problème qui était généralisé, euh, on s'est dit que nous, la manière dont on voulait entreprendre, c'était de construire une solution qui allait pouvoir grandir euh, sereinement sans perdre de qualité de service au fur et à mesure. Et donc, on avait, pour, pour tacler un peu ce problème des, euh, des copropriétaires insatisfaits, on avait deux possibilités. C'était soit on devenait un syndic nous-mêmes mmh. euh, et on essayait de réinventer un peu le, le mode de gestion, etc. Mais ce qui nous posait problème, c'était que... Euh, on pensait qu'on allait avoir exactement les mêmes problèmes que les gros du secteur en, en grossissant en fait mmh. et donc euh, la deuxième possibilité pour nous c'était de développer une plateforme et de l'accompagnement humain pour que les copropriétaires deviennent eux-mêmes euh, mmh. leur propres syndic et c'est cette deuxième option qu'on a prise parce qu'on voulait... À vraiment créer une boîte européenne qui avait vocation à grandir tout en gardant une bonne qualité de service et sans avoir trop de problèmes opérationnels que peuvent rencontrer les gros du secteur. Quoi. Mmh. Bah, quand tu racontes, ça a l'air super
1: simple. En fait. bah, <rire> ouais. Alors ce qui est
0: plus compliqué, est la... ce, qui est, ce qui est super simple, c'est l'utilisation, le, le... la satisfaction des clients. Ce qui est plus compliqué, c'est la pénétration du marché, la distribution, etc. sur un secteur très particulier mmh. euh, qui est un secteur franchement qu'on peut appeler de rente parce que les, les, les syndics, peu importe leur qualité de service en fait aujourd'hui sont renouvelées parce que c'est très compliqué de changer de syndic en fait.
1: D'accord. Et donc toi et alors après les grands les grandes étapes qui ont développé Matera, ouais. il y a eu le développement du produit, il y ouais, a eu des levées. Fait. Comment ça c'est les quels ont été un peu les temps forts qui ont rythmé jusqu'à maintenant
0: Ouais. Euh, en fait au début on n'avait pas d'associé technique de CTO euh, mmh. et du coup. Euh, euh, on, et on n'arrivait on pas à en recruter en fait et euh, du coup mon associé Victor il est allé faire le wagon à Lille pour apprendre à coder et c'est mm -hmm. lui qui a développé la première version de la plateforme ce qui nous a permis d'avoir nos premiers clients nos premiers euh, fonds d'investissement intéressés etc et de montrer qu'il y avait un intérêt pour, euh, sur le secteur pour ce genre de produit et donc euh, grâce à ça on a recruté un troisième associé Jérémy mm -hmm. euh, qui est le CTO et qui fait un travail extraordinaire aujourd'hui et donc ça c'est un peu la, la première grosse étape c'est euh, les premiers clients, le troisième associé, les premiers fonds intéressés. Donc là, on fait une levée en seed euh, mmh. d'environ un million d'euros. D'accord. Ça, euh, c'est il y a deux ans à peu près C'est euh,
1: fin 2018, je crois. D'accord. Seed d'un million, c'est déjà pas mal. c'est donc ouais, c'était du ouais. business angel. As eu qui, as con, comment tu as convaincu euh... toutes ces personnes
0: Ouais. Alors déjà, c'était un secteur qui était assez euh, euh, identifié, je pense, par les investisseurs comme un secteur archaïque à discuter, mmh. etc. Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait euh, pas mal de tours avec deux fonds à l'époque qui s'appelait, euh, qui s'appelle d'ailleurs Kerala et Autium, qui étaient mmh. deux très oui, bons fonds. Hein, ouais, Extérieur et tout ça. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, Pierre François. Et bien. exactement. Ouais. Et euh, en fait, euh, on a fait euh, genre, Pierre Edouard. Pardon, je me suis trompé. Pierre Edouard Stern ouais. qui
1: avait cofondé Smartbox. Smartbox exactement. Ouais. Et peut-être la fourchette aussi, non euh, je... Ah oui, on... il, est, il est un des plus grands, des, des amis, meilleurs ça, business en fait. angels ouais, français voilà. et tout ouais, ça. Ouais, ouais, tout à
0: fait et euh, on fait 4-5 tours avec ces deux fonds et en fait à la fin on se fait euh, on, ils n'investissent pas dans la, dans la boîte quoi. donc là okay. on avait un peu le, le moral dans les chaussettes mais en fait il se trouve qu'on avait des investisseurs, il y avait Kima qui voulait investir, mm -hmm. euh, qui est le fonds de Xavier euh, on avait des investisseurs qui s'appelaient le studio, qui étaient des mecs qui avaient monté une boîte qui s'appelait Price Match, qui l'avait revendu à Booking et qui investissait dans des start-up en France et on avait aussi un fonds espagnol qui s'appelle Samepata, qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais qui était hyper intéressé par euh, euh, le secteur, euh, l'équipe à l'époque, euh, etc. Et donc on a levé un million avec, euh, avec
1: ces trois, ces trois acteurs-là. Bah, bravo. Hein. Et, le, et alors aujourd'hui, Matera, donc ça c'était il y a à peu près, tu as dit il y a deux ans, euh, 24 mois ou... euh, Non, c'était un peu plus longtemps, c'était à. Euh, c'était à trois ans. Depuis, vous avez fait deux autres tours de table ouais, ça, et dont une très grosse levée à autour de 30 millions, un truc comme ça. Oui,
0: tout à fait. On a, on a relevé ensuite en série avec Index Venture, qui est un fonds euh, qui a investi chez Swile, Alan, qui est un très beau fonds euh, international, avec un partenaire que, à titre personnel, j'adore euh, pour sa philosophie, c'est Martin Mignot. Et après, on a levé euh, 35 millions d'euros. Euh, euh. Il ouais, y a quasiment
1: 18 mois. Tout en restant encore majoritaire, j'imagine.
0: Alors, euh, au bord, pas si on tu est majoritaire. Non, trop, bien parce sûr. Que, moi, mais... je suis assez, euh, je suis assez euh, euh, favorable à la de transparence. Tu ne ouais. fais pas de rétention d'infos comme pas ça Pas du tout, non. D'accord. En fait, on est les fondateurs. Donc, la répartition du capital aujourd'hui, c'est les fondateurs ont environ 35% du capital. Les salariés ont euh, 12% du capital. Et le reste est détenu par des investisseurs privés. C'est déjà très bien. Hein. Ouais, c'est cool, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la, la manière dont sont prises les décisions dans la boîte n'est pas gouvernée uniquement par la détention du capital, mais aussi par le, ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires et par le, le, le board. Quoi. Et en fait, nous, les fondateurs, on est majoritaires au board aujourd'hui. Donc, c'est aussi comme ça que nous, on prend les décisions. Mais bon, on n'a jamais eu de conflit avec les actionnaires de toute façon et ils sont tous très contents. Donc, il euh, n'y a pas de souci. En tout
1: cas, félicitations, Raphaël, déjà, pour ce sacré parcours. Euh, le, le... Alors maintenant, pour aller un petit peu plus de précision sur Matera, donc, ouais. -ce que ça pro... si je me mets à la place finalement d'un d'un propriétaire ouais. donc c'est un outil qui va permettre de mieux gérer euh, bah son syndic Exactement. en ligne ce qui est intéressant dans l'idée c'est que vous redonnez la main finalement aux copropriétaires, Exactement, par ouais. opposition peut-être à des syndics qui ont été un peu opaques et qui peuvent faire de la rétention d'informations et tout ça. Absolument. Donc c'est un peu une vraie innovation dans ce secteur. Ah bah tout à fait, oui. En fait, euh, ça n'existait eu... pas à l'étranger d'ailleurs C'est une question que je me pose. Non,
0: non. ça n'existe pas trop parce que déjà en, en, en Angleterre et aux états unis ils ont un, un rapport à la propriété qui est différent. C'est beaucoup de la relation entre le, entre le propriétaire et le locataire. Et ils n'ont pas ce, co ce concept de copropriété par exemple en Angleterre. Euh, et donc, c'est très euh, européen. Euh, c'est la même chose en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais il euh, n'y a pas eu d'innovation vraiment sur ces secteurs-là, ni euh, en France, ni en Europe. Euh, et de gros, gros start-up qui sont, sont montées. on est la première un peu à, à vraiment... Euh, euh, prendre des parts de marché, lever de l'argent, etc., etc.
1: Donc, c'est un modèle SaaS, c'est ouais, ça tout à fait. Avec donc, un abonnement euh, qui est fait pour, euh, par euh, bah, le particulier ou l'entreprise d'ailleurs euh, qui souscrit, c'est ça Oui,
0: c'est la copropriété qui souscrit à la plateforme. Mm -hmm. euh, donc euh, Après tout, les copropriétaires ont un accès et l'idée c'est de pouvoir gérer l'intégralité de sa copropriété directement sur la plateforme. Et dès que les copropriétaires ont des questions, ils peuvent nous contacter et nous on a des juristes, des comptables, des gens du bâtiment interne pour les accompagner.
1: Donc ça permet aussi d'assainir la relation prestataire. On peut avoir accès à tous les prestataires en ligne ouais. et donc un peu d'avoir une vraie connaiss connaissance collective parce que souvent ce genre de choses, pareilles sont un petit peu opaques dans le monde des syndics classiques.
0: Oui, tout à fait. L'idée, c'est que d'une part, les copropriétaires peuvent consulter leur compte en ligne, communiquer entre copropriétaires, communiquer même avec d'autres copropriétés. Et sur la question des prestataires, c'est intéressant, c'est un... Un des gros avantages qu'on a, c'est qu'on a une communauté qui est très euh, maintenant importante parce qu'on a 6300 copropriétés clientes, mais aussi qui est très investie. Et en fait, ils se recommandent des prestataires entre des plombiers, des électriciens, des couvreurs, etc. Et on a un peu plus de 4000 euh, prestataires qui sont en fait euh, intervenus dans nos copropriétés, notés dans un annuaire fournisseur et que les copropriétés se refilent entre elles.
1: D'accord. Alors euh, chez dans l'entertainment club, on a bien parlé aussi de storytelling, de différenciation d'une boîte. Alors ce qui est fort de doit... alors tu vas parler de ça, mais c'est vrai <rire> qu'il y a eu beaucoup de communication un peu tranchante ouais. hein, sur vous, hein. côté bête noire et tout ça. Ouais. Est-ce que ça c'était un truc que tu recherchais ou finalement c'est juste une lecture des médias Et puis surtout la question c'est ça fait un peu pavé dans la mare, que c'est de la vraie disruption. Ouais. qu'est-ce qui a joué positivement et qu'est-ce qui est plus dur, parce que tu t'attaques à une corporation qui est là ouais, euh, depuis longtemps où il y a des usages. Donc peut-être parler de ça, de ouais, ça fait, et ouais. de comment vous 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 défend, vous vous là-dedans, quoi.
0: Ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un peu naïvement, nous, on, en fait, quand on s'est lancé, on recevait énormément d'appels de, de copropriétaires qui vivaient des trucs euh, rocambolesques dans leur copropriété euh, avec leur syndic, ouais. et en fait, la première campagne qu'on a faite de en print euh, donc dans la métro et bus c'était une campagne qui était assez euh en opposition frontale avec le, 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 le secteur traditionnel et le, le modèle que les, que les syndics proposaient mmh. et proposent toujours c'est euh, une campagne qui s'appelait Merci Syndic où en fait euh, on dénonçait un peu le fait qu'il y ait des fuites d'eau qui durent dans le temps qu'ils ne répondent pas trop au téléphone euh, etc mmh. Mmh. Ce qui, euh, et nous c'est assez naïf parce que voilà c'est notre, euh, notre jeune vie d'entrepreneur, on arrive dans ce secteur-là euh, oui. et on n'imagine pas genre, les, 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 les gros du secteur leurs corporations, etc. La, la,
1: oui, vous est case... un peu la fleur au fusil et, euh, ouais. On attaque quoi ouais, ouais.
0: exactement Et puis en plus je pense qu'à l'époque on se disait euh, Souvent on se moque des banques On se moque euh, des assureurs etc et Pourquoi on se moquerait pas des syndics quoi Et, hum. etc. et, en, fait... en...
1: et en plus c'est des cibles plutôt faciles ouais, en... Après il y en a des bons aussi Mais c'est vrai qu'on retient souvent l'image d'un syndic Et pas forcément réactif et tout ça Donc ça a servi peut-être un peu votre business Ouais ou de... ouais ça a
0: complètement servi notre business Après euh, je pense qu'on sous -est... En fait moi j'avais pas conscience de la nature du secteur de l'immobilier. En fait, je, je crois comprendre de l'immobilier que c'est un secteur qui est assez agressif, qui est assez oui. corporatiste, oui. qui est assez, euh, voilà, quasi, j'ai envie de dire, viril, quoi, etc. Oui. Et donc, la, la réaction était un peu euh, de cette nature-là, c'est-à-dire que... Euh, C'était au début euh, euh, ouais. des, euh, des communiqués de presse, des attaques juridiques, des, euh, etc. Et même en assemblée générale, même de les... la part
1: des grands acteurs du marché, tu veux dire, des grandes foncières et tout ça, qui commençaient à vous chercher un peu des noix. Ouais, les un peu gros de
0: administrateurs de biens. Au début, ils nous disent, ben bah voilà, on aimerait bien investir chez vous. Et quand on leur dit non, bah, ils t'attaquent en justice ou des trucs ah, comme ouais. ça. Tu as eu du costaud quand même pas en des rigolo, juridique hein. et tout ça. As ouais, eu ouais, des... ouais, complètement. J'imagine. Ouais, 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 complètement. Ouais t'as fait quelques ennemis on va dire ouais ouais ouais, ouais. mais après nous on, a... on considère qu'on est dans un combat qui est plutôt juste où on fait gagner du pouvoir d'achat aux propriétaires oui. on leur offre de la transparence et les gens euh... ils sont libres de
1: choisir quand même accessoirement bah, tout
0: à fait à la fin c'est ça c'est l'enjeu c'est le consommateur qui choisit quoi
1: mm. D'accord, d'accord. Et, euh, et donc euh, oui, ce, donc ce côté bête noire, il était recherché ou c'était plus les médias qui ont joué ce côté campagne finalement
0: Franchement, euh, on ne peut pas attribuer ça aux médias, nous on a un peu euh, on est rentré en opposition frontale sur le secteur, <rire> as joué le truc, qu on, quoi. Ouais, on jouait le truc après depuis, euh, c'est vrai qu'on cherche à mettre en valeur euh, bah, notre expertise ce qu'on fait gagner aux gens euh, euh, les combats qu'on mène sur la rénovation énergétique mais mmh. euh, c'est vrai que c'est dur de se... Ce, de ce de se départir de cette image aussi de bête noire hein, qui nous et colle allez, un peu
1: et Matera alors c'est la signification du mot c'est ouais, une ville en Italie en fait Ville en Italie, ouais, Basilicate est... au-dessus des Pouilles et euh,
0: c'est une ville euh, magnifique je te, je te conseille d'y aller D'accord. qui est
1: liée euh, à ton histoire personnelle que tu connaissais un peu cette ville
0: euh... alors c'est pas lié au nom de famille euh, d'Imeglio etc c'est plus lié à, euh, au fait que mon associé Victor et moi on est déjà allés dans cette ville et c'est une ville qui est hyper intéressante parce que c'est une ville trop glodite euh, dans la pierre et les toits des uns servent de, de rue aux autres. Donc, c'est une ville qui fonctionne un peu comme une copropriété, qui avait été très, pendant très longtemps délaissée et qui a retrouvé de sa superbe pour devenir capitale européenne de la culture en 2020. Je crois, un truc comme ça. Et donc, c'était un, un beau symbole. En plus, on cherchait un nom. Euh, latin, qui, qui finissait par une voyelle et Matera, on trouvait que ça sonnait bien. D'accord.
1: Euh, les enjeux un peu sur l'avenir, alors ça se ouais. situe où pour une marque comme la tienne C'est ouais. de faire exister la marque C'est d'aller à l'étranger ouais. euh, Quels sont un peu les challenges finalement Et de gagner en clients, j'imagine
0: Ouais, tout à fait. En fait, il y a l'international. Donc, mmh. on est en France et en Allemagne aujourd'hui. Mmh. Euh, on a euh, quasiment 300 copropriétés en Allemagne. Euh, et après, l'enjeu pour la marque, c'est de... Enfin, l'enjeu pour la suite c'est justement que la marque soit plus connue gagner en notoriété parce que euh, les gens quand ils votent en assemblée générale mmh. euh, s'ils connaissent déjà Matera bah, ils ont plus de chances de voter pour toi in fine et donc il y a un vrai enjeu de faire en sorte que les copropriétaires nous connaissent euh, mmh. nous associent à de l'expertise et à du sérieux euh, et, euh, et ça c'est un vrai enjeu par la suite euh, pour, la, pour, pour la boîte quoi, et pour le, le développement de la boîte ouais.
1: parfait alors justement tu es dans le sujet Parce que sur faire vivre une marque bah Aujourd'hui il y a des nouvelles manières Nous, C'est un peu notre credo sur le storytelling La manière de raconter les histoires, les formats ouais. Tu vu d'ailleurs que vous avez fait une campagne de pub je crois avant l'été oui ouais, on a fait la télé ouais. Qui était pas mal comme campagne je, ouais, c était, c était euh... cool. Alors j'ai plus le film en tête Mais tu peux le, le, re, re, de, le repartager Le bon. contenu du, du film, du spot Ouais bien sûr en fait euh,
0: On a tourné ça en Belgique Moi, Je suis allé voir c'était vachement cool En fait c'est une assemblée générale ouais. euh, Et euh, il voilà, y a le gestionnaire qui est là, résolution 17.2, machin, etc. Tout le monde s'emmerde. Et au bout d'un moment, enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire s'emmerder, mais s'embête. Oui, Tu peux y aller, okay, hein,
1: c'est du digital.
0: <rire> et euh, voilà, tout le monde est un peu apathique. Et euh, au bout d'un moment, il y a, y a un copropriétaire qui se lève et qui dit euh, « Bon, bah, voilà, euh, ça ne peut plus durer, il faut qu'on retrouve de la transparence, mmh. etc. » Et en fait, les gens qui sont complètement endormis euh, commencent à se réveiller un petit peu. Il y en a un qui, qui tend l'oreille, etc et au bout d'un moment, enfin, moment tout le monde se lève excité etc et les gens reprennent un peu le, le contrôle de, de l'assemblée et de leur copropriété et de leur destin quoi c'est un peu ce qu'on a voulu véhicule, véhiculer ah, avec ça. Ouais.
1: C'est pas mal parce que c'est vrai que le, pour ceux qui ont fait des assemblées de copropriété c'est quand même un sacré exercice ah et ouais. après, c est c est il y a presque un côté vrai. je trouve psy et bon. ah un ouais. côté douze hommes en colère je sais pas si tu connais le ah film ouais, euh, de, que j'adore ouais. d'ailleurs film ouais. de Sidney Lumet mais c'est vrai que y, on est loin dans la psychologie parce que les gens en général défendent leurs intérêts il y a rarement le collectif qui est mis en avant il faut prendre des décisions. Enfin, c'est c'est assez violent sur ce que ça raconte sur la société ouais, en fait et, fait, et malheureusement un peu l'individualisme qui gagne beaucoup les grandes villes. Donc vous vous êtes aussi au milieu de tout ça, tout à fait, ouais. et je trouve qu'il y a une idée très forte dans ce, votre sujet, c'est de redonner la main. Ça fait un ouais. peu power back to the people, mais à, à côté fait. on redonne la, la, le pouvoir aux, aux gens parce que c'est leur immeuble, c'est pas celui du
0: syndic. Et exactement. C'est et c'est euh... Je pense que c'est une des forces de la boîte, c'est de reposer sur quelque chose qui est vertueux, c'est-à-dire euh, le collectif des copropriétaires, de croire que en fait, les gens peuvent s'organiser par eux-mêmes euh, s'ils ont les bons outils et les bons conseils et de ne pas euh, infantiliser les gens en leur disant bah, « ça, vous, vous ne saurez jamais faire, il faut que vous l'externalisiez bah ». Non, nous, on croit que c'est les gens... Qui habite dans l'immeuble qui le gère le mieux euh, et que les gens peuvent parfaitement s'entendre et, et, et prendre en main leur destin.
1: Quoi. La propriété, elle est valorisée. C'est vrai qu'on est dans une ère du collaboratif où parfois ouais. il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas s'endetter trop. C'est vrai que le... Le, la propriété elle est aussi challengée pour de ouais. par, par des jeunes, des jeunes actifs. Comment tu vois ça évoluer dans la société, toi
0: Ouais, moi je suis assez d'accord sur la vision long terme qui est de euh, en fait les gens peut-être n'auront plus de voix, enfin seront plus propriétaires de voitures mais mmh. euh, euh, iront sur euh, co Dieterrand, du covoiturage. Voilà, co co euh, ouais. et, euh, et je pense que c'est ce qui est intéressant dans les copropriétés. C'est aussi, euh, euh, moi il y a un sujet qui m'intéresse. Partic... Enfin, pas mal mais qui n'est pas du tout abordé par personne, c'est euh, le pouvoir des locataires par exemple sur les décisions qui sont prises dans la copropriété. Les locataires mmh. ils habitent dedans à l'année mais on ne leur demande jamais leur avis. Oui. Euh, et en fait, euh, euh, comme le droit de vote est associé euh, d'un point de vue capitaliste au, au, à la propriété, les locataires, ils n'ont jamais voix au chapitre ouais. et du coup, ils subissent normal, les problèmes, etc. Et donc, euh, par exemple, donner euh, un peu plus de poids ou même de la consultation, quoi, genre, les informer des idée, décisions, hein. tu et raison, bah, il faudrait
1: ouais. le faire. Ouais. Ça, ça pourrait bouger par des réglementations et tout ça, ça s'il y a des gens qui nous écoutent euh, ah bah, côté gouvernemental. Ouais. Ah bah, des députés. Des... Il y a un autre euh... truc aussi qui n'est pas normal, mais bon ça, c'est plus d'expérience personnelle. Le, le, il y a aussi des investisseurs locatifs qui ont du poids ouais. plus que certains qui vivent dans l'immeuble. Ouais. Ça aussi, ça peut être aussi un c'est un sujet important. C'est bah, un euh, sujet énorme pour les euh, travaux. Si on veut
0: voter des travaux, les investisseurs locatifs qui parfois n'habitent pas dans l'immeuble, enfin, enfin, les investisseurs locatifs n'habitent pas dans l'immeuble, mais parfois, ils ne sont pas, même pas intéressés ou alors ils sont contre les, les, tout ce qui peut engager des frais pour la copropriété. C'est un danger pour, par exemple, euh, les ambitions de rénovation énergétique et de... Euh, euh, de, de, de bâtiments bas carbone, etc. Donc, c'est des enjeux qu'il va falloir traiter. Ouais. Et, et le dernier là-dessus, c'est quand même l'inertie qui est liée à la copropriété. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée générale par an. Oui. Si on va en s'engager dans les travaux de rénovation énergétique, il faut voter un audit. Ensuite, il faudra voter un architecte. C'est très long, des quoi. Travaux. Donc lourd. là, on est sur des, sur des optiques de temps qui sont hyper longues. quoi
1: Sur ce sujet des formats de communication, je passe sur un autre sujet. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui Puisque tu es de la génération vraiment... Euh... Bah, jeune trentenaire, pour toi la pub suffit plus, le digital social media est très important, ouais. des nouvelles écritures, quoi, en quoi tu crois toi pour finalement faire vivre une marque, surtout ouais. quand on est une nouvelle boîte comme toi où ouais. il faut sortir son épingle du jeu avec des mastodontes en face qui ouais. ont des gros budgets, que, je sais pas comment tu vois ça toi
0: Moi je vois ça comme euh, les gens sont pas tant associés à une marque mais à des individus qui la représentent donc moi j'essaye à titre personnel de l'incarner mmh. euh, c'est un peu ma vision de la chose, je crois vachement au aux réseaux sociaux, même si c'est très dur de mesurer leur impact. On a une, une fille qui est absolument formidable dans la boîte, qui s'en occupe, qui s'appelle Sarah, et qui fait un travail extraordinaire dedans.
1: Tu as Et... des grandes communautés déjà sur Matera, on parle de quelle, j'ai pas tout audité, mais tu es, des, des as, as des 10 000, des 20 000.
0: Écoute, sur LinkedIn, ça va être 10 000. Je crois que sur TikTok, maintenant, c'est 30 000 parce bah, qu'elle elle, hein. elle, elle fait un travail de ouf. Euh, booste, sur Insta, c'est pareil, 10 000. Et
1: donc, euh,
0: ouais ça a grandi bien, mais c'est marrant parce que c'est très dur de, tu vois, de mesurer l'impact que ça a sur le business, derrière oui.
1: Après, c'est -ce de Enfin, c'est pas ricochet. Il peut y avoir mais des, fait, un, un impact... Un...
0: Ça a de l'impact sur les gens qui nous découvrent, ça a de l'impact sur les gens qui restent chez nous parce qu'ils ont eu de l'information grâce à ces médias-là, ça a de l'impact sur les gens qui vont pouvoir voter pour nous en assemblée générale. Donc moi, j'en suis assez convaincu et, euh, et vraiment, je, je, je
1: trouve qu'on qu devrait investir là-dedans euh de manière systématique. Ouais. Tu t as pu monitorer le retour sur ta campagne d'avant l'été Ça a pu provoquer des nouvelles inscriptions et tout ça Ou ça, c'est dur à mesurer aussi euh,
0: c est, c est, pff, On arrive à peu près à le mesurer. La question qu'on avait, c'était un peu à quel point ça dure dans le temps, en fait. Euh, et ça, c'est. Euh ça c'est plus compliqué et, euh, et aujourd'hui on voit que ça redescend assez vite en fait euh, par exemple sur la télé euh, si on maintient pas un gros budget euh, toute l'année et ben en fait euh, à la fois le nombre de gens qui viennent en direct sur ton site ou ta notoriété elle a tendance à baisser assez rapidement si tu mets pas de budget à en
1: prendre quoi D'accord, d'accord. Et côté marques inspirantes, donc c'est marrant, vous avez votre image un peu coup de poing, mais est-ce ouais. qu'il y a des marques audacieuses comme ça qui, qui, ouais. qui, te, qui, te, qui te challenge, toi, ou que tu as bien aimé comme exemple, d'ailleurs pas forcément dans ton secteur, ouais. lesquelles par exemple…
0: Écoute, il y a eu une campagne euh, récemment, euh, je crois que c'est une boîte qui s'appelle La Vie ou un truc comme ça, en fait c'était des gens qui avaient été poursuivis aussi par un à cause des steaks végétaux ou un truc comme ça et par euh, je sais plus, l'industrie de la charcuterie ou un truc comme ça, tu vois et ils avaient fait une campagne extraordinaire euh, genre les lobbies c'est pas la vie ou un truc comme ça et, euh, et je trouve qu'ils avaient fait c'était la vie comme... le, le titre de la, de la boîte la vie veux... c'est le titre de, le nom de la boîte ouais je crois okay. euh, et, euh, et ça j'avais trouvé ça vraiment euh, génial et après euh, c'est pareil, euh, qui avait fait un truc vachement bien euh fait attaquer aussi. Bah, C'est Yuka, je crois, qui, qui s'était fait attaquer aussi, pareil, parce que dans leur label, euh, on, il, je crois que c'était euh, pareil l'industrie de la charcuterie, encore une fois, qui. Euh,
1: qui euh... Oui, qui était un peu décrédibilisé. Ouais, ouais.
0: ils il, il disaient que leur, euh, leur notation était pas scientifique ou un truc comme ça. Et, euh, et voilà donc tous ceux qui mènent un peu un combat contre des, contre des corporations qui veulent maintenir euh, ouais. des rentes euh, etc je, je, je les soutiens ouais. euh, du ornicar sur le permis de conduire euh,
1: du... toutes ces boîtes là euh, pour moi me parlent vachement ouais. sans aller peut-être jusqu'à l'ubérisation je pose forcément la question ouais, parce qu'on doit vous amalgamer à ça comment tu portes ce regard là dessus parce ouais. que c'est aussi un sujet ouais tout à fait euh... Qu'est-ce que tu penses, toi, les limites aussi de tout ça, ce, de, ce, de la start-up, de la disruption, comme on dit Parce ouais, que j'imagine que tu as aussi un regard qui peut être critique sur tout ça.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, je pense que l'enjeu derrière, c'est de voir euh, quelles sont les conséquences de la disruption. Euh, nous, ce qu'on constate sur notre secteur, c'est qu'on fait gagner du pouvoir d'achat aux copropriétaires, on leur apporte plus de transparence euh, et il euh, n'y a pas de métiers qui vont en découler qui sont précaires comme euh, mm. euh, des euh, auto-entrepreneurs dans les métiers de Deliveroo ou de Uber, etc. Donc, nous, on est plutôt, euh, si tu veux, euh, très confortable par rapport à notre modèle et on considère que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est bénéfique pour la société et c'est un truc qui est important pour nous quoi.
1: les syndics ils pourraient ouais. devenir des clients aussi vous pourriez proposer le soft où ou ou ça n'a pas vocation non.
0: en fait euh, on nous l'a on nous a déjà demandé okay. euh, mais c'est pas notre vision du, mar du marché en fait euh, parce que notre vision, c'est vraiment que le... mettre un gestionnaire, toutes les 50 copropriétés qui n'habitent pas dans ces immeubles-là, c'est un gestionnaire qui va être débordé, qui ne peut pas faire du bon travail, etc. Notre vision est vraiment de donner le pouvoir aux copropriétaires pour qu'ils puissent se gérer C'est de changer
1: un peu les règles, d'avoir du... une nouvelle manière d'envisager le business. Ouais ça complètement. C'est qui, qui est intéressant dans votre... ce que vous avez fait. Complètement. Quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce modèle-là, il existe depuis en fait, la, la loi
0: un peu fondatrice sur la copropriété qui est la loi de 65. Et donc… En fait, c'est un peu ma vision de la tech. C'est que la tech, en fait, elle ne fait que démocratiser de la sagesse des anciens, quoi. Des, des modèles qui étaient extrêmement pertinents mmh. auparavant, et, et on permet de, le, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Par exemple, Blablacar. Que tu mettais ton pouce sur la route et tu faisais du covoiturage quoi et eux ils ont démocratisé ça au mmh. plus grand nombre quoi c'est vrai ce
1: que tu dis oui oui il y a de l'humain et puis surtout il y a de l'humain c'est pas qu'une digitalisation il y a Mais un vrai usage derrière Mais a, qui a, qui a, qui a dans sens. nos copropriétés les gens se, se retrouvent du contact entre copropriétaires
0: ils, se, ils, ils communiquent directement via la plateforme ils se retrouvent dans des dans des apéros ou dans des, dans des assemblées générales enfin il y, y, y a vachement d'humain dans notre truc quoi mmh. faut pas assimiler la tech à, à juste du, du
1: numérique on arrive dernière partie du podcast alors plus question moi de, de curiosité, toi en tant qu'entrepreneur, maintenant que la boîte commence à grandir avec quand même de, plus de 200 personnes, ouais. quels sont un peu, tu trouves, le bah loi le, le plus dur dans ton métier C'est quoi Est-ce que c'est d'embarquer l'équipe C'est les investes Qu'est-ce qui, toi, te passionne le plus Et qu'est-ce que tu trouves le challenge pour un entrepreneur ouais. porter un tel bateau Parce que c'est quand même pas neutre pour ouais. quelqu'un qui a 30 ans. Qu à ouais. quel âge t'en as, c'est une trentaine aussi. Pareil, ouais. Donc c'est quand même des sacrées responsabilités. Comment tu vois tout tu vis tout ça, toi ouais écoute,
0: euh, c'est une bonne question je me pose assez régulièrement en fait euh, déjà à titre personnel j'ai besoin d'avoir euh, un peu des nouveaux projets tout le temps pour, pour mm. pas m'embêter et donc euh, là tu sais un développeur ouais un peu ouais mm. que juste gérer un truc ça me c'est ce qui m'embête me, un peu plus mais euh, donc euh, tu vois un petit peu on a lancé l'allemagne ça m'excite vachement mm. là on va lancer un nouveau produit sur euh, la gestion locative ça m'excite vachement et donc euh, 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 c'est garder cette innovation ouais, de lancement de nouveaux produits et euh, ouais complètement ça c'est c'est ce qui m'anime mm -hmm. euh, après euh, les enjeux je trouve pour nous actuellement bah, en fait sur la sur la tech en particulier il y a euh, toutes les entreprises tech américaines qui se sont cassées la gueule enfin mm -hmm. toutes les valorisations qu'ont mm -hmm. qu baissé énormément Cuba,
1: ils ont vachement dégringolé ouais tout ça, mais,
0: hein. Quasiment toute la tech américaine, et ils ont mmh. tous annoncé euh, 20-30% de licenciements. Euh, Comment t'expliques d'ailleurs Parce qu'ils ont peut-être oh, pas tous une bulle totale, hein. une bulle. Ouais, des valorisations il... qui étaient trop élevées.
1: Ouais. Et ils tenaient, les gars, ne tenaient pas sur la longueur parce que l'exemple du il est assez fort quand même. Ils étaient en service très fort au départ et puis il y a eu un petit peu quand même un. Un affaissement ou euh, ouais, en fait, l'histoire du service quand même, au-delà du tech ou pas tech y a ouais, ça ouais aussi.
0: complètement, il y a ça aussi. Après, de manière globale sur la tech, les, les, les entreprises étaient trop valorisées. Mmh. Après, il y a eu un truc lié à la réception enfin euh, des, des, des événements macro avec la guerre en Ukraine, les, les liquidités, etc., que je maîtrise très mal. Mais grosso modo, les entreprises étaient trop valorisées. Elles ont un peu la bulle a un peu voilà éclaté début d'année etc. Ce qui a en fait des impacts sur toute la chaîne de financement derrière et partout dans le monde pas juste aux États-Unis et donc nous l'enjeu si tu veux c'est de euh, on est on est on a évolué et créé la boîte dans un environnement où ce qui était valorisé c'était l'hyper croissance à un peu n'importe quel prix. Mmh. Et là, c'est un peu
1: ça revient à la normale. Ouais,
0: hein. ça revient à e quelle est l'efficacité financière et, et en fait, on valorise vachement la performance, enfin l'efficacité avec laquelle tu grossis oui. plus la que la vraie
1: profitabilité, parce que là, ça, c'était ça tout qui fait. était moins regardé dans les startups avant. Exactement. On allait chercher l'hyper C'est
0: euh... exactement ça. Et donc, ouais. c'est un peu euh, ce changement de philosophie, ce changement de manière de gérer la boîte, euh, de, de piloter les investissements, etc. C'est assez, euh, c'est assez intéressant à vivre comme, euh, comme. Euh comme euh, changement philosophique et comme changement euh, organisationnel dans la boîte. Ouais.
1: Bon bah Parfait, écoute. Hein. Et puis après, en termes de culture de boîte, c'est quoi les, vos valeurs clés, finalement Ce qui soude un peu tous les collaborateurs
0: Ouais, mais bah En fait, c'est vachement lié à notre mission qui est... Euh, euh, les gens viennent nous voir avec une situation opaque, des problèmes qui durent dans le temps, mm. et nous, on leur apporte de la transparence mm. et une solution pour, pour aller plus vite. Tu règles super ça. vite ouais. les
1: problèmes de tes collaborateurs. <rire> <rire> bah non, mais en fait,
0: les gens, les gens qui sont les plus performants dans la boîte sont les gens qui sont... Euh, intéressés par cette évolution chez nos clients euh, mmh. et qui qui, qui, oui, qui veulent participer à, à améliorer la vie de ces gens-là et, et ça je le vois vraiment et c'est hyper important après on a en, depuis le début du coup cette culture un petit peu de, de un peu de, de révolter quoi de de pas accepter oui, le, le rebelle quoi, quoi complètement rebelle c'est
1: le côté Astérix de ouais, Materra quoi ouais
0: exactement c'est exactement ça contre le l'envahisseur romain quoi ouais. Même et si c'est euh... l'inverse
1: que es d'origine italienne. <rire> ça, ça serait un astérix italien, euh, je sais pas comment. Ouais, je je sais pas comment l'appeler, mais... Enfin, on a compris l'idée. Ouais. ouais, et... et euh, euh, ouais, ouais, donc du rebelle, mais en même temps, ouais. ce, ce qui est intéressant, c'est de se mettre vachement dans les baskets des clients pour trouver ouais. toujours des nouvelles solutions ouais, et, tout à fait. et aider. Est-ce que est... beaucoup sont devenus clients de Matera, j'imagine Par ricochet avec mais les familles. Les... Ouais. J'imagine, ça, ça doit être pas mal non, aussi. Non, mais c'est
0: incroyable. Là, il encore, une... encore hier, il y avait une fille, je ne savais même pas, qui m'a qui qui annoncé qu'il y a un mois, euh, elle bosse en elle avait fait passer sa copropriété chez Matera. et on a même recruté parmi nos clients, tu vois. Donc c'est à la fois des, des oui, gens des dans la boîte qui sont clients, quoi. Ouais, mmh. et des clients qui sont devenus salariés de la boîte, tu vois. Donc c'est ça qui est cette porosité aussi, elle
1: est intéressante. Alors toute dernière, on arrive dans les toutes dernières questions. Alors c'est goût goûts personnels que je demande souvent à l'invité. À Là, on sort du, du business, on est plus dans la création. C'est des goûts en film, série, musique euh, ou même théâtre en termes de création, des choses okay. qui, qui t'accompagnent ou qui t'ont marqué. Euh.
0: Ouais. Alors, euh, je, vais, je vais te dire en série et théâtre. Alors, série, moi, je suis... Euh... Euh, un fan inconditionnel des Sopranos. Ah, oui, vu bah euh... forcément. Hein. Ah, tu... Bah... Et tu vas me dire le parrain pour le film. <rire> pour le film. <rire> je pourrais dire. Donc le... James le...
1: Gandolfini. Et... Voilà, ah, c'est et... mon maître et... absolu. Ouais. Qui ouais. jouait dans Trou Romance. Si tu avais vu Trou Romance, bien sûr.
0: Alors, j'ai pas vu Trou Romance. Ou alors, je l'ai vu et je m'en rappelle plus. Mais j'ai revu les 6 saisons des Sopranos récemment. C'est
1: vrai que c'était marquant cette série. Hein.
0: Et lui, non mais c'est extraordinaire. Quoi. Et, ouais. et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu Gomorra ah Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Mathieu Il y a vachement de. Enfin, la série oui Et j'ai vu vachement de de, de similitudes, similitude dans le dans le, la manière dont euh, c'est Savastano je crois joue et, euh, et euh, james James y joue. Ouais. D'accord. À un moment il y a une crise de panique dans le dernier épisode et tu vois Tony Soprano il avait tout le temps des crises de panique euh, etc et je trouvais que le para... enfin j'imagine que c'est un hommage et c'est assez extraordinaire. Et après euh, théâtre euh, je sais pas si tu connais le Live Magazine. Mm -hmm. En ouais. fait c'est des gens qui viennent euh, souvent des journalistes ou des, des médecins, des photographes, des des gens qui ont une histoire à raconter et qui racontent cette histoire sur scène. C'est mmh. pas filmé. C'est, euh, c'est, il la raconte une fois et c'est juste sur ce moment-là.
1: Le live magazine. Alors. Le
0: live magazine. Ouais. Et c'est un, c'est un moment euh, toujours qui est extraordinaire et ouais. euh, que moi j'adore euh, et j'y retourne là. Je crois qu'il a... C'est quel théâtre qui Le fait 3 octobre. C'est, euh, je sais plus. C'est le théâtre qui est à côté de la rue du Faubourg Saint-Denis. Je sais plus comment il s'appelle.
1: D'accord. Ok. Et alors, et côté musique. Côté musique, moi, je suis très rap. D'accord, très rap. Très rap français en plus. Ouais. Rap français, ok. Ouais. Pas de Nino Rota, de musique italienne, non. de
0: films ou... <rire> euh, Beaucoup d'Adriano Celentano, quand j'étais petit, on avait la, le disque dans la, dans la voiture, donc je connais les musiques d'Adriano Ramazzotti
1: un petit peu ou... Franchement, on avait à que l'Adriano Celentano. D'accord, on va bah, le retire. Et toute dernière question, c'est, bon t'en as déjà un peu parlé, mais le conseil que tu donnerais à bah, un, un, un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse qui veut bah, démarrer son business, euh, aller s'attaquer à une corporation, je ne sais pas Très laquelle, bien. et qui doit se lancer là après en jeune actif, j'ai envie de dire.
0: Ouais, je pense que dans cette configuration-là, mon conseil, ce serait de dire n'écoute surtout pas tout ce qui peut se dire sur, ton, sur ce secteur-là, sur cette mmh. activité, et va interviewer des consommateurs par toi-même, va rechercher dans les textes ce qui est possible, fais-toi ton propre avis, mmh. euh, et c'est la meilleure manière de découvrir des euh, en fait, des, des secteurs où il y a une énorme, un énorme décalage entre euh, ce que les gens racontent et la réalité. Et mmh. ça, c'est toujours des opportunités business. C'est euh, un de peu cette
1: fraîcheur qui finalement a servi ton, ton parcours parce que bah, tu n'étais ouais. pas né dans le monde du chuteux, des immeubles et de, de la copro. Donc, c'est un peu la stratégie océan bleu que tu, finalement, ouais, tu, que tu as mis en place. Euh, merci beaucoup, Raphaël. C'était un plaisir de t'avoir pour cet épisode. Et bah, merci beaucoup de me donner la chance de parler des Sopranos. C'est toujours un plaisir. <rire> Voilà, merci beaucoup.
0: Au revoir ouais. à toutes.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.